0: Radio Superfly.
1: Screening Room.
0: Der Radio Superfly Movie Corner. Seit letzter Woche läuft in den heimischen Kinos der neue Film von Stefan Rusowitzki. Der düstere Thriller Hinterland spielt in Wien nach dem Ersten Weltkrieg. Seine große Besonderheit, er wurde nahezu vollständig vor dem Greenscreen gedreht. Das expressionistische Szenenbild ist erst im Nachhinein eingefügt worden. Ich habe mich mit Regisseur Stefan Rusowitzki unter anderem darüber unterhalten, wie es sich anfühlt, vor dem Greenscreen zu drehen. Wie bist du zu dem Stoff gekommen und was hat dich an dem Stoff besonders gereizt?
1: Ähm, das Drehbuch stammt von einem ähm, von Adelberger, der ist eigentlich Rock'n'Roller und je begleitband und Lustenauer, äh, Kulturgemeinderat war er mal. Und der hat dieses eine Drehbuch geschrieben. Und ähm, davor nie was. Und das Drehbuch war halt dadurch sehr speziell und originell und hat halt, weil der halt viele ungeschriebene Regeln durchbrochen hat und das fand ich sehr, sehr reizvoll und außerdem ist halt diese Zeit sehr spannend äh, zwischen den Kriegen. Äh, das äh, ist lange so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, äh, aber eben gerade diese Zeit direkt nach dem Krieg, noch bevor das dann so die, die goldenen 20er Jahre waren, äh, war halt... Ähm, eine Zeit von, von Hungersnöten, wo man den Wienerwald abgeholzt hat, um was zu heizen zu haben. Ähm, und wo halt äh, dementsprechend dann auch ähm, radikale politische Ideen viel Zulauf hatten, wo in der Kunst das äh, zu einer Revolution kam und völlig neue äh, Richtungen entstanden sind. Also eine, eine extrem spannende Epoche.
0: Ähm ist das, ist, siehst du da Parallelen auch zum Heute, ist das etwas, was diese Zeit jetzt gerade heute auch so spannend macht, weil es auch eine, eine Art Pandemie gibt, wie die spanische Grippe dann im Ersten Weltkrieg etc., oder war das eher Zufall, es ist ja schon vorher eigentlich sozusagen entstanden.
1: <lacht> genau, wir haben abgedreht äh, äh, vor der Pandemie, also das war dann höchstens äh, prophetisch, äh, nein, die Parallele ist, ist, glaube ich, schon, dass das damals wie heute äh, es eben eine Zeit des Umbruchs war, wo so gewisse ähm, Dinge, die äh, immer ähm, außer der Diskussion galten, wo man, wo man das Gefühl hatte, dass es irgendwie etwas un, eine unumstößliche Wahrheit, äh, dass die plötzlich äh, ähm, hinterfragt wurden und äh, ähnlich ist es heute äh, und äh, das führt bei vielen Menschen zu einer Unsicherheit und diese Unsicherheit äh, entlädt sich dann oft in Aggression, das, das, das kann man ja ziemlich äh, hautnah äh, jederzeit auf Facebook äh, und anderen Social Media erleben, dass das äh, äh, dass da ein, ein unwahrscheinlich aggressiver Grundton äh, mittlerweile schon herrscht und, und äh, sich Lager bilden, äh, die auch, äh, wo es immer schwerer wird, noch einen... Ähm, gemeinsamen Diskurs zu führen und äh, jeder die anderen für Volltrotteln hält. Und äh, ich glaube, dass damals war was Ähnliches aus dieser Krise, eine Verunsicherung, aus dieser Verunsicherung eine Aggression, die halt dann damals zu einer Katastrophe äh, wie dem Nationalsozialismus geführt hat.
0: Mhm. Ähm noch einmal kurz zurück zum, zum Drehbuch eine Frage. Also der Hanno Pinter hat ja die, die Idee geliefert. Ähm, als Drehbuchautoren ähm, werden aber sowohl du als auch der Robert Buchschwender angeführt. Ähm, war das dann ein Work in Progress, also zu dritt? Oder ähm, war das dann sozusagen die bloß noch die Umsetzung von, von dir? Oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, ich, äh, äh, ich glaube, Hanno hat die, die ursprüngliche... Idee entwickelt, dann ähm, sehr lange mit Robert Buschwendner daran gearbeitet und ich habe es dann noch einmal ähm, ähm, äh, massiv überarbeitet, äh, jetzt auch äh, für diesen um das halt irgendwie perfekt äh, aufzubereiten für diese neue Technik, äh, eben zum Beispiel, dass ich möglichst viele äh, Szenen, die in, in, in Innenräumen gespielt haben, nach außen verlegt habe, damit man halt äh, diese, diese, diese tollen, fantastischen Welten da äh, wirklich kreieren kann.
0: Mhm, mh. Kommen wir dann eh zum Szenenbild. Das ist ja auch sehr faszinierend an diesem Film. Das hat ja, also das Szenenbild, so wie es im Film ausschaut, das, so hat es ja nie gegeben. Das schaut ja nicht so aus. Gedreht worden ist vor einem Greenscreen. Ähm, und die Welt ist ja quasi subjektiv für diese Kriegsheimkehrer aus den Fugen geraten. Und das sozusagen spiegelt sich auch in dem, wie das Wien da ausschaut. Die, die Fassaden sind verzogen und, und aus den Fugen eben. Ähm, ihr habt euch da ja offensichtlich an Experten pessimistischen Malern dieser Ära orientiert. Also der Ernst-Ludwig Kirchner fällt einem da wohl als erstes ein. Liege ich da richtig oder woher habt ihr die Inspiration genommen?
1: Ähm, ich, ich würde jetzt mal den Anspruch nehmen für uns, dass das nicht in erster Linie irgendwie Zitate sein sollen, sondern dass wir halt genauso wie die Künstler damals mit denselben Intentionen zu, zu ähnlichen ästhetischen Lösungen gekommen sind. Eben, wie du schon gesagt hast, die, die Künstler damals wollten ausdrücken, dass da eine Welt aus den Fugen geraten ist, dass da nichts mehr gerade und stabil zu sein scheint. Und dasselbe wollten wir auch zeigen eben mit filmischen digitalen Mitteln, aber es war jetzt nicht die Idee, dass man da einfach äh, äh, ja, einfach einen einen äh, äh, gewissen Kunststil äh, kopiert oder imitiert.
0: Okay. Wann fiel denn die Entscheidung, das Ganze vor dem Greenscreen zu drehen? War das jetzt, salopp gesagt, eine, eine, wirklich eine künstlerische Entscheidung oder war das auch eine ökonomische Entscheidung, weil das ja dann doch wahrscheinlich günstiger ist? Nehme ich jetzt mal an.
1: Naja, günstiger kann man nicht so sagen. Es ist irgendwie, äh, es ist günstiger, wenn man also diese äh, Größe des Films und diese Menschenmassen, die bei uns ja digital vervielfachte, äh, wenige Komparsen sind, wenn man das eben alles real hätte machen wollen oder auch diese ganzen weiten äh, Totalen, wo man ganz Wien sieht und die Rotunde noch sieht. Äh, wenn man das also alles äh, real so hingestellt hätte, dann wäre es natürlich extrem teuer gewesen. Aber die die Angst war eher, dass man sagt, mit einem äh, normalen österreichisch-europäischen Budget äh, ist einfach die Gefahr auch groß, dass das wie viele andere historische Filme, dass das halt so ein bisschen äh, klein, klein und bieder wird, weil man eben nicht äh, äh, die Mitteln hat. Und deswegen, äh, äh, als dann die Idee aufkam, sozusagen die äh, Innenwelt oder die innere Perspektive des, 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 des Helden darzustellen, äh, äh, haben wir eigentlich gleich gewusst, dass es, dass es ein, ein, ein super Konzept ist, äh, das speziell ist und das auch äh, erzählerisch sehr viel Sinn macht.
0: Mhm. Ähm, welche Herausforderungen birgt denn das Drehen vor einem Greenscreen jetzt als Regisseur, also aus der Sicht des Regisseurs?
1: Ähm, es braucht einfach viel mehr... Gedankenleistung, weil du hast halt die Schauspieler stehen vor dieser blauen Wand und du musst ihnen jetzt erklären, da wird dann mal eine Tür sein und dort ist irgendwie ein ähm, ähm, mysteriöser dunkler Gang und ich muss das halt alles im Kopf haben, was es da noch nicht zu sehen gibt. Also das, das war schon äh, um einiges anstrengender, als das normalerweise bei einem ähm, Dreh nach herkömmlicher Art äh, Fall ist.
0: Mhm. Und ich meine, das kommt ja dann schon fast eigentlich auch implizit heraus. Die, die welche sind die Herausforderungen für die Schauspieler jetzt äh, bei, dies, bei dieser Art der Arbeit?
1: Am Schauspieler genauso wie ein Regisseur hilft es natürlich, wenn man, wenn man so ein bisschen die Atmosphäre des äh, Drehorts der Location einbeziehen kann, wenn das irgendwie riecht und wenn man da was spürt und Texturen und wenn der Boden knarzt oder wenn das ein, ein weicher Teppich ist oder, oder ein Marmor das äh, auch wenn man das dann im Film nicht sieht, es, 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 es hilft einem irgendwie äh, in die richtige Stimmung zu kommen. Äh, andererseits muss man sagen, dass es für Schauspieler ist das eigentlich die Essenz des Handwerks. Weil wenn du auf der äh, Bühne stehst in einem kleinen Kellertheater, musst du dir jetzt auch vorstellen, das ist jetzt das Schloss Elsingö und ich bin der äh, Prinz von Dänemark äh, äh, und ich muss das halt abstrahieren und das muss im Kopf passieren. Äh, das ist also eigentlich nicht viel anders.
0: Ja. Ja. Ähm, wird das für dich eine einmalige Erfahrung bleiben, äh, vor einem Greenscreen zu drehen, oder ist es für dich auch ein Weg, wo du sagst, in Zukunft kann ich mir es auf jeden Fall noch mal vorstellen?
1: Ähm, ich ich fand es sehr spannend, sehr lustig. Äh, man dreht ja fast bei jedem Film einzelne Szenen oder oder, oder einzelne Einstellungen mit äh, Greenscreen oder oder Bluescreen Technik, äh, aber das ist halt dann immer so, dass man dass man da versucht irgendwie Geld zu sparen und sagt, bevor wir da jetzt einen teuren äh, Kulissenbau haben, äh, machen wir das so mit einem äh, Visual Effect. Was, was bei uns das Spezielle war und was ich halt auch noch nie gemacht habe, ist, dass man jetzt diese, diese Visual Effect wirklich als, als erzählerisches Mittel eingesetzt hat und nicht versucht hat, die, die, die Realität zu imitieren, sondern eben was ganz Spezielles, Neues, Fantastisches zu schaffen.
0: Mhm. Ähm, Hinterland hat äh, ja den Publikumspreis bereits gewonnen beim Renoviert Renovierten Mietenfestival in Locarno. Ähm, jetzt aber, das ist natürlich eine spezielle Frage an dich. Kann man sich eigentlich da noch richtig freuen, wenn man weiß, man hat schon einen Oscar zu Hause stehen?
1: Ach, das ist ja ein... <lacht> 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 äh, äh. Bei jedem Film, äh, man steckt viel Zeit, man steckt viel Herzblut hinein und äh, bei jedem Film freut man sich, wenn das dann beim Publikum ankommt, äh, ob das jetzt äh, ähm, eben ein Publikumspreis ist oder ein Jurypreis ist oder gute Kritiken oder äh, einfach die, die, die Freunde oder die Frau sagt, äh, das hat mir gut gefallen dass das freut einen. In dem Fall hat uns der Publikumskreis ähm, besonders gefreut und auch ein bisschen überrascht, weil der Film halt durch diese spezielle Machart äh, doch auch was Experimentelles ist und dass es eben trotzdem äh, gelungen ist, dass das äh, eben dem Publikum äh, so gefällt und offensichtlich das Publikum berührt und die auf die Geschichte reinkippen. Äh, äh, das, das war in dem Fall dann besonders äh besonders schön.
0: Regisseur Stefan Rusowitzki im Gespräch über seinen neuen Film Hinterland, der derzeit in den heimischen Kinos zu sehen ist. Johannes Ramberg, Radio Superfly. Radio Superfly im Kino.
1: Screening Room, präsentiert vom Filmarchiv Austria.